0: Come sapete una serie di delitti ha riempito nei giorni scorsi i quotidiani e i notiziari, due femminicidi in particolare. L'altra mattina Francesco Costa ha aperto la rassegna stampa di Morning, metà stupito, metà rassegnato, mi sembra, di fronte al grande spazio che nei fine settimana sui giornali aveva la cronaca nera. Naturalmente potremmo fermarci qua e dire che due delitti orrendi, come il femminicidio di Senago, Milano, e quello di San Basilio, Roma, meritano tutta la nostra attenzione, la nostra indignazione, il nostro dolore, eh, tutto lo spazio possibile, anche per arrivare a misure o a mutamenti dell'opinione pubblica che consentano di eliminare o ridurre questa orrenda serie di violenze e femminicidi. Potremmo fermarci qui o potremmo fare altro senza dimenticare queste cose essenziali, provare a fare un passo di lato come a volte ci permettono di fare i libri che sono per questo diversi dai giornali e dai notiziari e chiederci le ragioni di questa Attenzione di questa ossessione, perché insomma, la cronaca nera ci attrae così tanto. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Non ci sono libri che danno proprio una risposta, vi avverto subito. Anzi, se c'è una cosa che i libri ci dicono è che questa attrazione ha origini antiche. In fondo i primi testi letterari già parlavano di delitti atroci e di colpevoli e misteriosi senza risalire troppo indietro nel tempo. Mi viene in mente che quando Standal arriva in Italia è sedotto dalle storie di crimini e delitti che affollano Le nostre storie, non ho dati per dire che i tassi della criminalità italiana fossero più alti di quella quella francese, ma storie di tradimenti, strangolamenti, fratricidi, accoltellamenti, agguati, gli sembrano il rovescio di quella avventurosa bellezza del nostro paese o forse no, forse chissà l'essenza dell'avventurosa bellezza del nostro paese che lo attraeva tanto, ne schisse molto a Stendhal in una serie di, di cronache che non firmava, firmava con un pseudonimo in fondo c'è una letteratura di serie B e, e poi furono pubblicati dopo la sua morte col titolo Cronache Italiane ce n'è almeno uno, quello della Duchessa di Pagliano che è veramente fatto degli stessi meccanismi, modalità, azioni e reazioni degli omicidi contemporanei. È una vera e propria storia di femminicidio che purtroppo ci risuonerà familiare a rileggerla oggi. Ma per venire a qualcosa di più contemporaneo, a un grande maestro come James R. Roy, troviamo gli stessi meccanismi e qualcosa di diverso, che forse ci aiuta a capire qualcosa in più, non penso ai romanzi maggiori di eroi molto celebrati e pieni da questo punto di vista di cose interessanti, ma a uh, un racconto, uno dei due racconti che in Italia sono stati pubblicati da Stile Libero e Naudi, eh, tradotti da Alfredo Colitto, in un libro dal titolo Esplicito. Le due storie lunghe di cronaca nera, per, in particolare la prima delle eh, due, eh, che si intitola Careers, Girls, Murders, ovvero eh, Assassini di ragazze in carriera, perché è esemplare? Perché è la storia di come il delitto di due ragazze, un doppio femminicidio nell'America degli anni 60, scatena un'ondata emotiva potente fatta di sentimenti e attese diverse. In parte la materia è sempre la stessa, il misto di paura e piacere che ogni racconto dell'orrore diciamo, genera in chi si sente al sicuro ma non abbastanza al sicuro da non essere sfiorato da quel Terrore, appunto, non a caso in questo, nel racconto di questo omicidio avvenuto nel cuore di Manhattan, un posto né periferico né particolarmente insicuro, diciamo così. In particolare, in parte perché questi sentimenti scuotono l'opinione pubblica in modo diverso. Qui siamo nell'America degli anni 60 con ancora linciaggi dei razzisti, ma anche le prime marce per eh, i, i, i diritti ne derivano una serie appunto di attese e pressioni diverse dall'opinione pubblica, divisa come sempre fa fra difesa dei diritti e attesa di sicurezza, in fondo sempre queste due polarità si disputano i nostri sentimenti, le nostre reazioni individuali e collettive, qui la pressione dell'opinione pubblica all'inizio sembra legittimare eh, le azioni degli inquirenti, fermammo scassinatori e tossici della zona. Controllare le impronte, controllare gli amici delle ragazze, sviscerare la vita amorosa delle ragazze, non dimenticare la possibilità di una donna psicopatica. Un movente lesbo è sempre possibile. Febbre da caso grosso, santo graal, licenza di caccia, determinazione da cacciatori, assoluzione in caso di superamento dei limiti. In quella riunione fu proclamata una sacra causa la vendetta gloriosa e la tentazione peccaminosa ci facevano l'occhiolino partimmo in massa il delitto è atroce due ragazze sono state eh, uccise in casa una delle due sventrate, forse violentate distruzione e aggressione eh, ovunque traccia infine in tutto lo scenario che ci vorrebbe la voce di Stefano Nazi per eh, descriverlo ipotesi si inseguono, i migliori agenti sono all'opera, compreso uno Dal soprannome non equivoco, l'intimidatore che agirà con una certa spregiudicatezza, diciamo così. Eh, La furia del delitto legittima una caccia senza pietà, senza quartiere e anche senza cervello, intimidazioni appunto al posto di una ricerca della verità. Il libro è febbrile, il racconto è concentrato, ma Harry non abbandona la sua capacità analitica. Per esempio ci sono due ragazze, Emily ha una vita scialba, priva di particolari interessanti. Yanis è più bella, più brillante, ha una famiglia più nota, una vita più avventurosa e conquista subito l'attenzione delle cronache, scalzando l'altra per così dire. Ci sono vittime di serie A e di serie B, è una gerarchia che colpisce ancora se pensiamo a quanti delitti oggi vengono poco raccontati, passano quasi inosservati solo perché avvengono lontano dalle grandi città o perché privi di quegli elementi che li rendono immediatamente narrativi, quegli aspetti che li fanno sembrare pronti per i titoli Enfatici dei giornali. Qui ne cita cita parecchi, eh, rabbiosi, prematuri, eh, manipolatori, eccitati essi stessi, e descrive soprattutto l'attesa dell'opinione pubblica come una forza feroce che può travolgere ogni verità. Il consenso generale crea la volontà di arrivare a conclusioni identiche. La collusione vuole una sola coscienza sintonizzata su una unica lunghezza d'onda. Ogni delitto è figlio del suo tempo, naturalmente questo duplice delitto è avvenuto in pieno giorno nella parte più ricca di Manhattan, mercoledì 28 agosto 1963, lo stesso giorno della marcia su Washington per i diritti civili, la marcia per il lavoro e la libertà, al termine della quale sull'Hilcol Memorial Martin Luther King pronuncerà il celebre discorso «I have e dream. Così da un lato il pregiudizio razziale agisce ancora potente e ispira le prime azioni degli inquirenti che forse per eh, tracce di questo razzismo o magari anche per una reazione a quelle prime manifestazioni eh, per i diritti civili provano a inchiodare Praticamente il primo nero che passa, il primo colpevole designato. Più lentamente qualcosa nell'opinione pubblica cambia, persino gli inquirenti stessi si rendono conto di questo cambiamento forse. e Non non si arrendono totalmente al pregiudizio e al colpevole nero eh, designato. Carrolli non sia propriamente uno scrittore progressista, rende la descrizione di questo meccanismo autentico, privo di tentazioni ideologiche, diciamo così, il racconto è veloce, appassionante, altri delitti si intrecciano, rendono ancora più fangose le indagini e ossessiva l'eccitazione collettiva con conseguenze politiche, una discussione per esempio sulle pene, in particolare la pena di morte che produce decisioni contraddittorie, sintoma anch'esse di un'opinione pubblica ondivaca, disputata tra sentimenti diversi e poi un esito sorprendente del caso, ora questo racconto colpisce per esempio per un, tanto per un punto, il punto di vista no? la voce di chi parla e racconta, il pronome usato la prima persona plurale dice sempre noi noi partimmo, noi facemmo, noi pensammo, raccontare questa storia è un vecchio investigatore un vecchio detective che parla forse è il nome di tutti quelli che hanno fatto l'indagine ma a noi fa pensare a qualcosa di più profondo e interessante a un noi che rappresenta un'intera comunità che partecipa all'evento alla alla caccia ai colpevoli si appassiona alle indagini si lascia andare alle reazioni più ondivaghe ed estreme, divisa tra volontà contraddittorie vuole il colpevole ma vorrebbe, anzi diciamo noi diciamo noi vorremmo il colpevole ma vorremmo che l'innocenza tornasse Per eh, tutti siamo in America nel 1963, il 22 novembre di quell'anno a Dallas l'innocenza finirà per un mondo intero o almeno per un intero eh, paese. Alla radice c'è un'ambiguità che Harry descrive per esempio con questa sintesi, eravamo crociati e inclini al peccato, alla radice c'è sempre la complessità della nostra umanità, la convivenza. Eh, di bene e male naturalmente, ma è anche più, più preciso in questo, cronaca nera nel descrivere sentimenti che alimentano, animano l'opinione pubblica di fronte a ogni delitto, un intreccio di morbosità, senso di colpa e desiderio di innocenza. Proviamo piacere, siamo attratti da queste storie, ma vorremmo non fossero mai accadute. Speriamo si risolvano prima possibile in un modo che ci rassicura e ci assolve, ma nello stesso tempo trasciniamo il racconto di questi eventi per anni e anni e anni. Ci espone al male ma ci salva. Forse per questo ci piace tanto la cronaca nera.